0: 各位听友，晚上好！这里是 FM 一九七八四一二诗词在线，我是主播洪老师。今天要和大家一起分享的故事是《凌波不过横塘路》。阳春三月的西子湖，碧波荡漾，岸边百花争艳，游人来来往往，络绎不绝。这时，两位老者从石拱桥上慢慢夺下，边走边聊，不时发出爽朗的笑声。其中一个面色黄黑，五官粗陋，头发稀疏，顶部已泄得光光。正是擅长短句而妙绝一世的贺铸，而他身边那个长着浓密的络腮胡须的人，便是他的好友郭公傅。但听郭公傅指着贺铸的发髻，笑着说：“这可真是贺梅子了。”贺铸不好意思的笑了，未待公傅得意完。又突然捋着郭公父的胡须道：“那么，君可谓郭逊胡了。”公父听了一愣，之后与贺铸一同哈哈大笑起来。贺铸是见了公父那一大把胡子，想到王安石曾提的一句诗：“庙前古墓藏逊胡，豪气英风。”亦何有？而称他郭勋福的。那么，为什么贺铸被叫做贺梅子呢？还要从他所作《清玉案》一词说起。贺铸出身贵族，算起来还是太祖孝惠皇后的族孙，从小有博学强记，尤善夺取。常常将别人做的不满意词作，拿来稍加修炼，集成一篇新奇之作。他自命不凡，曾夸口道：“无笔端驱使李商隐、翁庭云常崩命不暇。”但在仕途上并不得意，总是当一些普通小官，做些琐屑之事。因此，当他由太平州通判。改签奉一郎不久，便已老病退职了。贺铸退职以后，就闲居于苏州。当时，姑苏城盘门外十余里，有一清静去处，名叫横塘。贺铸见那里环境优雅，无人打扰，沿着几间小屋围起一道矮篱。他整天在那里做他最喜欢的事。据说，他家藏书万卷，有一半多都是他亲自一笔一画认真校对过的，全无一字之误。有诗为证：“低头向萤窗，有泪贺再凡。求书五千卷，字字穷根源。”这一日，正是四月梅雨季节，天上阴云低沉，总也不散。还未到晚饭时间，早已暗得难辨书中字迹了。贺铸索性从书卷中抬起头来，揉一揉发涩的眼睛，停止了教书工作。他倒背双手，从屋中夺出。站在篱笆前，深吸了几口潮湿的空气，转头向西边望去，但见太阳在层层阴云的遮护下，变成了一块发亮的云，正慢慢的沉下去。忽然，贺铸眼前一亮，只见对面走来一位年轻女子。她只有十六七岁的样子，穿一身浅色衣裙，长发用丝带轻拢于背后。可惜，由于天暗，很难看清她的人貌。那女子莲步轻移，由远及近，从离鹤柱离墙不远的地方经过，又渐渐走远。了。贺柱静静地站在原地，把女子的一举一动全部看在眼里，直到那女子走远了，他还目送她那左右摇摆的腰肢，随步飘动的裙褶，直到消失在茫茫暮色中。住在横塘已有半年多了，贺柱每日不是与书籍对面而谈。便是和小书童斗几句嘴，开几句玩笑。时常也有一二樵夫唱着山歌从门前经过，却从来没有见过什么独身女子的影子。今日一见，那女子的背影却无论如何也无法从贺铸的脑海中抹去。她是那么清新秀丽，那么自然淳朴。也许他都不知道有人在一直盯着他看呢。贺铸不觉细细地琢磨起来，不知她是哪家女子，为何单身一人来到这幽僻之处？她又要到哪里去呢？也许此时正是去与她的意中人幽会吧？不，不会的。也许他已回到家中，独倚东窗，在心里偷偷设想着未来人的模样吧、啊。想到这里，贺铸忽然呵呵地笑起来：“我在这里胡思乱想什么呀？一切自有天意。”这时，一阵笑风拂面，风中夹杂着牛毛般的雨丝。贺铸摇摇头，向屋中走去。临入门，他还无意识地回头向烟雨迷蒙的小路上望了一眼。书童已点上了灯，灯光摇曳，在四壁映出晃动的人影。贺铸在屋中徘徊，怎么也不能安心于教书了。他转至书桌前坐下，提起笔，眼前又出现了那女子的影子。于是，贺铸俯身写罢：“凌波不过横塘路，但目送，芳尘去。景色华年谁与度？”月桥花院，锁窗竹户，只有春之处。飞云冉冉横高木，彩笔新题断肠句。若问闲情都几许？一川烟草，满城飞絮，梅子。黄时雨这首词的内容虽然普通，并无新奇意境，但词造精美的功力，尤其是结尾处三个意象，将愁字渲染的淋漓尽致，特别感人。因此，贺铸的这首《青玉案》一传出，士大夫皆称他为。个梅子。<音>